0: Disculpa la interrupción, pero si no me promociono yo, ¿quién más? Así que sin más que decir, disfruta el episodio. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de El Plantíbro Podcast. El día de hoy es un tema más personal y va dirigido a toda esa gente que le guste la creación de contenido. Si te llama la atención ser creador de contenido, creadora de contenido, o, te, o eres un negocio y quieres meterte más en el tema de las redes, tener más interacción, poder generar más audiencia, más seguidores para que pues, al final te compren de tu negocio o simplemente para armar una comunidad si verdaderamente te interesa esto, para comunicar algún mensaje también, que es lo que hacemos aquí en esta cuenta eh, pues quizás, o más bien estoy seguro que este episodio te va a interesar los temas que vamos a tocar es, te quiero contar, es más personal porque es un storytelling de mi trayectoria de no estar para nada en redes sociales de cero seguidores nada bueno con mi cuenta personal que, que no, no es lo que es hoy el plantívoro es esa parte a llegar a lo que hemos creado la comunidad que hemos creado en el plantívoro y también pues te quiero dar consejos muy prácticos que me sirvieron muchísimo en esta trayectoria y me llevaron a crecer la cuenta a más de 100.000 mil seguidores en este transcurso han sido pues casi tres años tres años no, no lo sé muy bien pero bueno Quiero empezar platicándote que pues yo antes de ser vegano, yo aquí vivía en San Luis Potosí, México. No era vegano, era carnívoro. Como que justo, de hecho esto no lo mencioné la otra vez, pero justo platicando con mi papá eh, un día ahí en la cocina, me dijo, oye, yo me acuerdo muy bien que en un viaje a Monterrey que hicimos, los dos íbamos platicando en carretera, tú me dijiste, esto fue antes de todo el plantíbro, antes de que fuera vegano, antes de todo, que yo le dije que algún día yo quisiera ser pues un, un influencer, ¿no? Y esto se lo dije porque en ese entonces estaba escuchando muchos podcasts de Diego Barrazas, de Roberto Martínez, este, escuchaba a otro, a otro personaje muy famoso de podcasts, es mi favorita, creo que Diego Dreyfus, y dije, wow, qué padre, o sea, no como tal uno de esos personajes, sino el hecho de tener un podcast, comunicar temas muy padres, este, interesantes, y que la gente eh, te escuche, le, le, le sirva, le aporte, y te que, armar una comunidad, eso es lo que me llamaba la atención de ser un influencer. Entonces en esa carretera pues yo le platiqué a mi papá de que oye, pues la verdad yo quiero ser influ influencer y le dije algún día voy a ser influencer. Y mi papá no se burló ni, 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 ni me dijo de que sí, hijo, muy bien. Fue como, ah, ok, pues va, este, adelante. Digo, si lo quieres hacer, hazlo. Eh, y bueno, avanzamos en el tiempo y a lo mejor algunos lo saben, algunas otras personas no. Yo creo que después contaré mi historia de, de cómo me hice vegano, pero me fui a Bélgica. Eso fue el detonante de hacerme vegano. Yo me fui a estudiar un año a Bélgica, estaba en la universidad, me fui a estudiar y fue allá donde empecé con todo este rollo de intentar recetas plant-based, de, de, de entrar en este mundo. No voy a entrar en específicos porque el, el episodio de hoy no se trata de, de eso. Más bien, lo que les quiero platicar es que antes de irme a Bélgica, yo he estado publicando en mi perfil personal recetas fit porque estaba en un... En un trip de fit y gimnasio y pollo y arroz y atún y así oh, voy a ser fuerte con recetas que tengan mucha proteína. Y también recuerdo, como acuérdense que le dije a mi papá que, que quería ser influencer. Yo pues, en un principio intenté ser influencer en mi cuenta personal. o oh, sorpresa, no funcionó. Pero este entonces en mi cuenta personal yo subía recetas fit. En mi pollo con arroz y con papa asada y el salmón a la teriyaki y no sé qué. Empezaba a publicar estas recetas en mi perfil personal y un día una amiga, entonces esta amiga no me lo dijo con esa intención creo, digo fue más como oye pues si publicas recetas estaría padre que si una cuenta de recetas y tenía toda la razón, o sea a lo mejor muchos de mis amigos no les interesaba ver mis recetas, fit entonces si es buena idea que hagas otra cuenta y este es el primer consejo que te voy a dar, si quieres ser influencer o quieres hacer algo, eh, no sé, lo que sea, no es mala idea, la verdad, empezar otra cuenta donde te sigan tus amigos y tu gente, pues que te quiera ver. A mí me choca este tema de, Ey, eres mi amigo, tienes que seguirme. No, güey, si no te interesa una dieta base de plantas, no me sigas, no me voy a sentir. De verdad me choca, para que por favor si escuchen esto, nunca lo hagan, y a mí menos, de que, ay, ¿me puedes seguir en mi cuenta? No, si no te quiero seguir, no te voy a seguir. O sea, me choca este tema de, Seguir por compromiso, es la palabra. El seguir por compromiso no me gusta. Y a ti como creador de contenido, como influencer o como negocio, no te conviene pedir que te sigan por compromiso porque esa persona que te siguió por compromiso en realidad no te quiere seguir. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no va a interactuar con tus posts, no les va a dar like, no va a comentar, no va a estar activo en tu cuenta. Entonces, tienes como un seguidor fantasma que en vez de sumarte, te va a bajar tu interacción porque vas a tener más seguidores, pero entre menos interactúan, tu porcentaje de interacción va a bajar. Y al final, por ejemplo, las marcas, en lo que más se fijan, no es tanto los seguidores, sino el porcentaje de interacción que tienes. ¿Qué tanto interactúas con tu público y con tu audiencia? Entonces, no pidas follows por compromiso. Es lo peor que puedes hacer. Que te tenga que seguir quien te quiera seguir por el valor que estás ofreciendo. Y quien no te quiera seguir... No pasa absolutamente nada, ¿ok? Habrá quien si te siga. Y si tu mejor amigo no te quiere seguir, no te enojes ni te sientas con él. Es completamente normal y está en todo su derecho. Entonces, primer consejo. Así que yo hice... No, no hice esa cuenta. No me animé. Tuve miedo. Me dio miedo. <ríe> que esa es otra. Cuando hablamos de redes sociales y que, ay, sí, ahora sí voy a ser influencer. ¿no? Ahora sí voy a ser creador de contenido. Muchas veces nos da miedo y no empezamos. Entonces, yo fui una de esas personas y me dio miedo. Pasó el tiempo, me encontré con este tema del de veganismo, no empecé como vegano, ya se los he dicho, yo me confundí al principio, decía que era vegano, pero en realidad no, porque simplemente empecé a cocinar a base de plantas, ¿no? Erróneamente decía que era vegano, pero nada más cocinaba algunos días a base de plantas y empecé a aprender, ¿no? Ok, ¿dónde está la proteína vegana, la proteína vegetal, perdón? El este, que comprar el tofu, que los garbanzos, que los frijoles, que hay, que el tempe, que no sé qué, y empecé ahí a averiguar, a indagar. Y de pronto me encontré con el tema del cambio climático este, y el veganismo y cómo la carne contamina tanto y ocupa tanta agua y tanto espacio y emite tantas emisiones y dije no marches, pues ya me voy a hacer casi casi que vegano, todavía no tomo la decisión, pero casi casi que vegano por el tema del cambio climático y dije no lo puedo creer que esté pasando esto en el mundo, tengo que comunicarlo, según yo, ya si me escucha una o dos personas no importa, pero yo lo tengo que comunicar, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Hice el podcast. Este podcast, así nació. Entonces, te puedes ir al episodio número uno y ver lo horripilante que sonaba el audio y ver en todo lo que me equivocaba, porque decía que era vegano cuando no. este Y digo, muchas barbaridades, solamente tome en cuenta que es el primer episodio, no sabía lo que estaba hablando todavía. Pero bueno, ahí platico. Del cambio climático y cómo tomó la decisión de empezar a, a explorar este mundo vegano y, y, y demás, ¿no? Entonces, mi primer acercamiento a redes como tal, pues no fue una red social per se, fue pues fue el, el podcast, ¿no? Y empecé a publicar en el podcast y lo dije, ay, pues necesito una cuenta de Instagram para promocionar esto. Porque igual estaba yo spameando a mis, a mis seguidores, a mis amigos en mi cuenta personal con el podcast nuevo que había creado. Que de hecho antes no se llamaba El Plantíbaro Podcast, ni me acuerdo cómo se llamaba. Este, después hice como un rebranding, <coughs> ahorita digo la fecha, entonces dije no, a ver ya, creo que ya es hora de, de crear un nuevo perfil, entonces me acuerdo perfectamente, era febrero del 2020, yo estaba en Bélgica y justo me había mudado a Bruselas porque conseguí un trabajo, eh, fue mi pr primer trabajo de Godín que me mantuvo, pues ahora sí que yo solito un, un semestre en un corporativo, no me gustó nada, ahí aprendí que yo no estoy hecho para trabajar en un corporativo y nunca jamás lo volveré a hacer, pero bueno, trabajé en un corporativo y mientras yo estaba trabajando, pues tenía mis ratos libres, ¿no? Creo que todos los que son godines pueden entender que siempre hay ratos libres por ahí y dije, oye, pues voy a hacer un rebranding, ¿no? Esta, el nombre del podcast lo voy a cambiar y me voy a hacer una cuenta de, de Instagram y dije, a ver, pues si ya mi contenido está yendo muy enfocado al veganismo, y una dieta base de plantas, creo que mi podcast se llamaba Meditación, Veganismo y Otras Incomodidades. ¡Qué mal nombre! este Entonces, quité la meditación, quité otras incomodidades, y, <ríe> y veganismo también lo quise quitar por el tema de que en ese entonces no me gustaba la palabra vegano y veganismo. ¿Por qué? Porque yo me imaginaba esta persona conflictiva... Este... No buena onda que quiere como imponer su ideal. A pesar de que yo ya era yo ya estaba a punto de ser vegano... Pues todavía como que... Ay, oh, ese término me conflictó un poco. Y yo no quería que hubiera conflicto en mi comunidad. O sea, no quería ser como exclusivo veganos. A pesar de que yo soy vegano, no quería ser... Ay, solo síganme los veganos. Entonces dije, a ver, tengo que pensar en un nombre Que sea más inclusivo, ¿no? Y en vez de ponerle veganes... Dije... Plantívoro. Plantívoro es un buen nombre. Entonces eh, dije, ¿por qué? Porque el carnívoro come carne, herbívoro ya existe, plantívoro no existe. Y está como que entre carnívoro y plantívoro. Entonces, pues soy el plantívoro, ¿no? Y como me, me identifico como un hombre, pues fue cono, el plantívoro. Y total que creé el Instagram, que era el plantívoro, cambié el nombre del podcast a El Plantívoro Podcast. Y a partir de febrero, para ponernos en contexto, digamos que yo empecé el podcast en noviembre. Noviembre, diciembre, enero. En febrero fue como el rebranding. Fue la creación de, del Instagram, febrero del 2020. Y según yo, abrí un TikTok poco después, pero nunca le di bien hasta después. Ahorita llegamos a ese punto. <coughs> Disculpen. Y bueno, <coughs> ya tenía este mi cuenta de Instagram. ¿Qué pasó aquí? Que yo empecé a publicar y aquí ya van a ir un poquito más los, los tips. El primer tip fue que yo me fui a mi lista de close friends en mi cuenta personal de mis amigos cercanos y no obligué a nadie a seguirme. Justamente publiqué, hola amigos, hice esta nueva cuenta, se llama El Plantíburo, voy a estar publicando de pues, recetas a base de plantas, información del veganismo, si a alguien le interesa, pues sígame. Y si no, no. No hay ningún no hay ningún pedo. Y lo que pasó fue que me siguieron como 40 personas. tú que de, de mis 100 amigos cercanos, unas 40 personas me siguieron. Y dije, ah, pues a todo dar. Ya tengo 40 seguidores y acabo de empezar. Está toda madre. Entonces empecé a publicar, ¿no? Me acuerdo que mis primeros posts fueron de que los macronutrientes en una, en una dieta vegana, ¿no? O sea... Cuáles son las proteínas de una dieta vegetal, los carbohidratos, las grasas. Luego publiqué que <coughs> beneficios del frijol, ¿no? Y la proteína del frijol comparado con la carne. Y empecé a hacer como varios posts informativos. Mi, mi diseño era muy pues muy burdo, ¿no? fondo verde y creo que toques de naranja. <risa> Ahí como que cualquier cosa que agarre en Canva. Y la clave fue que empecé a publicar. Y desde ese momento, en febrero del 2020, no he dejado de publicar. Entonces, ¿qué pasa muchas veces cuando empiezas una nueva cuenta o un nuevo emprendimiento en redes sociales? Que te emocionas, le compartes a todos tus amigos que abriste una nueva cuenta, publicas un mes, a lo mejor dos, no llegas a los 10 mil seguidores en dos meses y pues te agüitas y la dejas. Entonces, creo que todos conocemos a amigos o nosotros mismos que hicimos cuentas de Instagram que ahí tenemos abandonadas, entonces seguimos a cuentas inactivas porque alguien se emocionó, creó una cuenta y no le dio seguimiento. Y esto no es para regañarte o para echarte para atrás, simplemente es para que continúes con lo que empiezas, ¿no? O sea, si empiezas un proyecto en redes sociales, la única manera de crecer es con seguimiento y es con constancia y es con estar publicando diario. Y si yo te digo esto de publicar diario y te da flojera, o dices, no, yo tengo un trabajo, no puedo publicar diario, o dices, no marcho yo tengo cosas más importantes que hacer como publicar diario, pues no te dediques a redes. Si tienes lana, contrata a alguien que te pueda publicar diario, y si no, pues no lo hagas. Porque si no publicas diario, no vas a crecer, porque hay gente que sí está publicando diario, y hay gente que publica más, más que diario, o sea, dos, tres veces al día, y hay gente que hace eso mismo que te acabo de decir, pero con excelente contenido, de muy buena... De muy buena calidad. Entonces, ¿cómo esperas tú ganarle... A toda esa competencia... Que está siendo más que tú? Así que... El tip más importante que te voy a dar... En cuanto a redes sociales... Es publica diario. Y si no puedes... Publica todo lo que puedas publicar... Pero más importante que el publicar diario... Es publicar constantemente... Y, y sin parar, ¿no? O sea, dale. Dale. O sea, a lo mejor llega un momento... Que ya tienes 10 mil, 15 mil seguidores... Órale, pues tómate unas vacaciones... No pasa nada... Pero mínimo, si quieres crecer, publica historias. Publica eh, posts, publicaciones. Ahorita lo que más está pegando en Instagram son los Reels. Eh, entonces, eh, ese es otro punto, el tema de las recetas. Me regreso un poquito a la historia para tocar el tema de los Reels. Eh, empecé a publicar, ¿no? Pero yo publicaba nada más eh, posts informativos como Carrusel, que también es muy bueno el Carrusel. otro 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 buen tip, porque mantienes a la gente leyendo, ¿no? dándole swipe, leyendo tu información y el, algoritmo, el, y el algoritmo de Instagram es muy sencillo, lo único que quiere es que mantengas al usuario en la aplicación, entonces si con mi información de mi carrusel yo te estoy manteniendo en la aplicación más tiempo, Instagram va a estar feliz, me va a recompensar y va a mostrar mi perfil a más personas ¿va? entonces empecé a hacer carruseles, eh, pensándolo como estrategia y también pues para poder mostrar más información y de repente empecé también a hacer videos, pero al principio me daba pena salir yo en los videos, mi cara, que es algo difícil, ¿eh? o sea, salir en, o sea, ya tu cara en video y que se quede ahí para siempre en el internet no, es, no está fácil, entonces al principio yo no me atrevía, ¿qué hacía? Pues grababa desde arriba y salían mis manos cocinando lo, lo que sea que fuera que estuviera cocinando en la receta, entonces así fue como empezaron los videos y me di cuenta pues que también, también en Instagram se movían un poco los videos en este entonces, eh, en TikTok también estaba publicando, pero en realidad, pues nada me pegaba mucho. Hice incluso hasta los bailecitos ridículos al principio, eh, trends y retos, pura estupidez, ¿no? Y en TikTok, me voy a brincar de, de Instagram a TikTok, y te quiero platicar también la importancia de TikTok. Me pegó mi primer video, me acuerdo perfecto. Bueno, uno fue una avena una que hice de sneakers, ...con chocolate así derritiéndose... ...súper sabrosa se veía... ...y se hizo viral, ¿no? O sea, no sé cuántas views llegó... ...pero muchas views, muchos likes... ...los cientos de miles, no me acuerdo... ...y dije, ¡ah caray! ¡Me pegó la avena! Y empecé a hacer más videos de avenas... ...así como que se viera así bien rico, sabroso... ...y pues no todas me pegaron como... ...como esa avena, entonces... ...pues en TikTok no, no le encontraba, ¿no? Me pegó un video, pero como que lo replicaba y no me volvió a pegar... ...entonces fue hasta que... ...en TikTok hice un video... ...donde salía yo... <ríe> ...toda mi cara actuando, ¿no? De Decía de que, ¿a poco tú eres vegano? Y luego salía de que otro lado de la cámara. Sí, ¿por? Y luego el otro decía de que, ¿y dónde sacas tu proteína? Y luego el otro decía, no, pues de tal, 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 tal. Y decía como 20 fuentes de proteína vegetal. Y luego el otro se quedaba así como, como en shock, ¿no? Y ese video se hizo súper <coughs> viral, ¿no? Digo, no millones, ¿no? pero igual, cientos de vistas, cientos, cientos de miles de vistas. Y dije, ¡ah, caray! yo me sentí bien estúpido así como que fingiendo y actuando y a la raza le gustó, o sea, tuvo mucha interacción y también el tema del, del conflicto, en TikTok es el conflicto, ¿no? O sea, es el crear controversia, entonces ya sabes, ¿no? Ay, sí, pero la proteína vegetal es inferior, ay, sí, pero nada es mejor que la carne, ¿no? Así como que los comentarios ahí enojados. Entonces, pues, pegó mucho la interacción, sea mala o sea buena, te sirve. Entonces, si puedes aguantar y estás emocionalmente... Pre Oye, antes de seguir con el episodio, te quiero platicar de la mejor proteína vegetal que hay en el mercado. Si eres atleta, ya sea que corras, maratones, camines, vayas al gimnasio o practiques fútbol, Vida Birdman es mi marca favorita porque son productos 100% de origen vegetal, libres de químicos, soya, lácteos y gluten. Y aparte son de excelente calidad. No he encontrado nada mejor en el mercado y tienen un muy buen sabor. Tienen proteína en polvo, creatina, leches vegetales, BCAs, entre muchos otros productos. Si quieres revisarlos, ve a su página, VidaBirdman.com. Y personalmente te platico que llevo ya consumiéndola por tres años y me ha encantado. Así que a ti que estás escuchando este podcast te quiero dar un regalo y es un 15% de descuento si usas mi código ELPLANTIBORO cuando compres cualquiera de los productos en la página de Vida Birdman. Si quieres una proteína o un suplemento 100% de origen vegetal y aparte de la más alta calidad, consume los productos de Vida Birdman, usa mi código de descuento, te lo repito, ELPLANTIBORO, para que te hagan un 15% de descuento. Eso es todo. Sigue disfrutando del episodio. ¿Preparada o preparado para aguantar el hate? No marches, dale. Crea controversia porque te va a servir para crecer y para tener más interacción. Entonces en TikTok, ahí fue cuando me di cuenta que en TikTok sirve, uno, la controversia y dos, las video recetas. Cuando empecé a hacer video recetas tanto en Instagram como en TikTok, donde salía yo completo diciendo babosadas, actuando, sacando al perro, cocinando, haciéndote caras, platicando... Ahí fue cuando empezó el crecimiento de verdad en el plantívoro. Ahí fue cuando TikTok fue que 10 mil, 20 mil, 30 mil seguidores, 40 mil, 50 mil seguidores. Este TikTok creció muy rápido y luego se estancó. Él llegué como a 100 mil y ahí como que empezó a bajar la velocidad porque empecé a dejar de publicar. En TikTok es publicas diario o más de diario, vas a crecer, alguno te va a pegar. En TikTok es mero volumen. Entre más videos subas, más oportunidad de que uno se haga viral, uno se te hace viral y puedes subir mil seguidores en un día. Instagram es muy diferente. Este déjate comparo los dos rápidamente. TikTok la mayor diferencia con tic, con Instagram, perdón, es que no es cronológico, se llama, o sea, no sigue una línea del tiempo. ¿A qué me refiero con esto? En Instagram, mi último, mi primer post de febrero de 2020, nunca jamás lo vas a volver a ver. A menos de que te vayas en mi perfil, de que pum, 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 hasta abajo y encuentres el primer post. Pero si no haces eso, no te va a salir en tu feed mi post de hace tres años. ¿Qué pasa con TikTok? Que un post de hace dos años lo puedes seguir enseñando a diferentes personas y puedes seguir saliendo y puedes seguir subiendo sus views y sus likes. Este... Esa es la principal diferencia entre TikTok e Instagram. Por eso tú en TikTok te puedes hacer más viral, más, más fácil. Uno, porque tu contenido, aunque ya sea viejo, lo puedes seguir enseñando. Y dos, porque en TikTok enseña a gente que no necesariamente te siguen. Todo tu feed de TikTok es gente que no sigues. En cambio en Instagram pues segmenta un poco más y te enseña cada vez menos. verdad Instagram cada vez le copia más a TikTok. Pero antes Instagram era de que los que sigues... Son los que te enseño y TikTok no. Es TikTok te enseño lo que creo que te va a gustar y analiza tus gustos el algoritmo y te muestra eso. Por eso es más fácil hacerse viral en TikTok, porque mucha más gente te ve. En Instagram está más limitado. Otra cosa de cómo funciona el algoritmo de TikTok es que haces un video, lo sacas y lo que hace TikTok es enseñarlo primero a un grupo pequeño de personas. Digamos que 100 personas. Lo ven 100 personas. Si le va bien en cuanto a interacción, vistas, likes, comentarios, compartidos, guardados, TikTok va a decir, ah, mira, le fue bien con 100 personas, vamos a enseñárselo a 1.000 personas. Entonces, le enseñan en tu video a 1.000 personas. Si le va bien con esas 1.000, en cuanto a todas las métricas de interacción que te acabo de mencionar, se lo va a enseñar a 10.000 personas. Y si le va bien, a 100.000 personas. Y digamos que en 100.000 personas ya no le va tan bien, ahí lo deja. Pero si le va bien pues tú sabes, ¿no? Vas a ir incrementando. En cambio, si le va mal con las primeras 100, pues ahí se quedó tu video y ya no lo van a ver más. Así es como funciona el algoritmo de, de TikTok. Por eso en TikTok es tan importante el gancho. ¿Cómo enganchas a la gente en los primeros tres segundos? Los primeros tres segundos es lo más importante que puedes hacer en TikTok y en lo que te, te deberías de enfocar. Digo, tu contenido tiene que ser valioso, claro, pero para que ese contenido valioso se pueda ver, primeros tres segundos. Tu gancho, qué vas a decir para que la gente se quede viendo eh, en mi caso en TikTok. Cuáles eran mis ganchos: hoy vamos a cocinar costillas veganas, hoy vamos a cocinar este cereal vegano, este o, o simplemente decir hamburguesa vegana. Y el simple hecho de decir hamburguesa vegana causaba conflicto: uno, de que no, 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 la hamburguesa no es vegana, como que hamburguesa vegana, y dos. Mi, el que sí es mi seguidor o seguidora De que, ah no más, qué rico, una hamburguesa vegana Hace mucho que no como una hamburguesa vegana Entonces, por ahí Van mis ganchos, ¿no? Este, y sirve, pues de las dos maneras Del que no le gusta y el que sí le gusta Pero a mí me sirve, les repito, interacción Y en Instagram Pues igual, eh, de hecho Ahí tengo varios videos Que les fue bien en Instagram y les fue bien en TikTok Pero también tengo videos que les fue muy bien en Instagram Y no les fue bien en TikTok Y viceversa, entonces Instagram y TikTok sí son diferentes. Ahora, ¿por qué estoy mencionando TikTok? Yo sé que también hay gente que dice, no, qué flojera, ya estoy en Instagram, ya estoy publicando en Facebook. ¿Por qué tengo que publicar en TikTok? Porque es lo que más te va a traer seguidores y es lo que más te va a traer ventas y es lo que más te va a dar exposición, te guste o no. Aunque digas que TikTok es de, de niñas que bailan y demás, pues, Serán tus gustos porque el algoritmo te enseña lo que tú quieres ver. A mí me enseña recetas veganas y recetas de otras cosas y hikes y deportes y demás. Entonces te va a enseñar lo que tú quieras ver. Si te gustan las niñas bailando, pues te va a enseñar niñas bailando. Este, Pero TikTok, eh, en cuanto a exposición, uf, es masivo. Un ejemplo muy, muy fácil. Si en Instagram yo quiero hacerme viral, pues son meses de crecer la cuenta, de hacer seguidores de hacer contenido, poco a poco ir subiendo los likes. Y es difícil, ¿no? A lo mejor ya cuando tengo una buena cantidad de seguidores, mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, algún video se me hace viral este y pues ya mi producto lo vieron un millón de personas. Y en TikTok puedes crear tu cuenta, subir un video que tenga 40 views y que el segundo video lo subas y tenga tres millones de views. Es es, poco, es muy poco predecible lo que, lo, lo que puede pasar en, en TikTok. O puede que subas, eh, no sé, 100 videos y no se te haga ninguno viral hasta el 101. Pero entre más volumen, más facilidad que se te haga viral. Aunque no necesariamente, como con Instagram, tienes que publicar mucho para obtener resultados rápidos. En TikTok los puedes tener luego, luego. Entonces, es una manera muy fácil de darle exposición a tu marca, a tu producto, a tu negocio. Tip no Menosprecias a TikTok y no lo descartes. Es una excelente herramienta. Te pongo un ejemplo. Cuando me metí a TikTok de full, de lleno, y empecé a publicar seguido y empecé a crecer en TikTok, muchos seguidores me los mandó a Instagram, ¿eh? porque el perfil de TikTok tiene el botón de Instagram donde le puedes picar, te lleva a mi Instagram y me puedes seguir también en Instagram. Entonces, mucho flujo de tráfico que me llegaba a TikTok se me iba para Instagram y me ayudaba mucho a crecer mi perfil. Entonces, bueno, eso fue lo de Instagram y lo de TikTok. Regresando a los últimos tips que te quiero dar, este es el hecho de que no te frustres en cuanto al crecimiento de tu cuenta. Te voy a dar unos ejemplos. Yo abrí mi cuenta del plantíburo hablando solamente de Instagram, el 27 de febrero del 2020. Para llegar a mil seguidores, me tardé cinco meses. Para llegar a 5,000 seguidores, desde cero, me tardé 5 más 7, son 12 meses. O sea, un año. Un año me tardé en llegar a 5,000 seguidores. O sea, imagínate, un año para llegar a 5,000 seguidores. Ya de los 5,000 a llegar a 10,000, de 5,000 a 10,000 me tardé 4 meses. De 10,000 a 15,000, 5 meses. O sea, imagínate, cada 5,000 me tardaba 4 o 5 meses. De 15,000... A 20.000 me tardé más. Me tardé 7 meses en llegar de 10.000 a 15.000. Y ojo, publicaba seguido. Claro, había lapsos, a lo mejor una semana me fui de vacaciones a acampar y no publiqué, pero publicaba relativamente seguido. Mis vacaciones eran de máximo una semana. Y luego pasó algo muy curioso. Llegando a los 20.000 seguidores, hubo dos videos en Instagram que se me hicieron virales. Nunca me había pasado en Instagram. Virales estoy hablando de uno llegó, anda ahorita como en 3 millones de vistas y el otro llegó a casi un millón de vistas, ¿no? O no sé sí, si ya llegó el millón de vistas. Uno fue la granola de chocolate. Ojalá las puedan meter aquí, Diego. ¿sí? Granola de chocolate. Y el otro fue la leche de avena. Fueron bastante seguidos. Les fue muy bien y empecé a crecer como loca. Así, loquísimo. Ahí te va. De 20 mil a 30 mil seguidores. Son 10 mil. Metad de una semana. De 30.000 a 40.000, 5 días. De 40.000 a 50.000, 4 días. De 60.000 a 70.000, fueron 2 menos 9, 7 días, una semana. Y ahí ya perdí la cuenta. O sea, ya fueron como que una semana para los 80, unas dos semanas para los 90, unas dos semanas para los 100. Y ahorita andamos en 112.000 seguidores. Y ojo, ya se estancó. O sea, ya pasaron unos... Esto fue en julio, estamos a marzo del 2023. O sea, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. O sea, ya van ocho meses desde que pasó esa locura, ¿no? O sea, ya llevo unos seis meses estancado en los 100.000, mil, Hoy mil. Ahorita estamos en 112.000. mil. Pero, ¿a qué voy con esto? No es para presumir el crecimiento de los números, es más bien para que te des cuenta que por un año... <risa> Llegué a mil eh, 5 5 seguidores en un año, cuando en, ¿qué fue? Tres semanas, subí 50.000 seguidores. O sea, es un brinco exponencial el que está ahí. ¿Por qué? Porque no me rendí, no dejé de publicar, aunque por mucho tiempo no gané ni un centavo, le dedicaba tiempo a grabar, a editar y a publicar. Casi todos los días, hasta que por fin, hay una palabra en inglés, como tu lucky break, o no sé qué break. no Es una expresión, a ver si alguien no se la sabe y me la dice. Hasta que llega como tu, sí, tu lucky break, ¿no? Que de repente, después de mucho, mucho trabajar, de no obtener tantos resultados, ¡pum! Pasa algo increíble, extraordinario. Y en mi caso fue crecer muchísimo, ¿no? este Entonces, esto habla de que lo único que te va a dar frutos y resultados en las redes sociales es ser constante y es ser este, perseverante, ¿no? este como que, ¿Qué otra cosa había dicho en, en, antes? Constante y... No sé, o sea, constante y, y, que, y que sigas publicando, ¿no? Que no dejes de publicar en tres meses. ¿Por qué no hablo de la calidad del contenido? Porque no importa. Te voy a decir por qué. Porque vas a empezar con una pésima calidad, como yo. Vas a empezar con un pésimo audio, grabando con los audífonos del del iPhone viejito, del iPod, porque así yo empecé, los de cable, vas a empezar con el micrófono de tu celular, vas a empezar con la cámara de tu celular, vas a empezar con tu cocina, y si eres constante, y si le das seguimiento, y si sigues publicando, de repente, al año, te vas a comprar un micrófono, entonces tu, tu, tu contenido ya mejora en cuanto a audio, y si sigues publicando, en seis meses, ya vas a saber grabar mejor, ya vas a saber ¿Dónde pega mejor la luz y dónde no? Aunque no seas experto en fotografía, mínimo vas a distinguir Oye, esto se ve mejor que el video que grabé ayer Y entre más publiques y entre más seas constante Tu contenido automáticamente va a mejorar Sin que tú conscientemente digas Ay, es que tengo que hacer un contenido perfecto Va a mejorar Mientras más practiques el, La práctica es el, al maestro, ¿no? Entonces, mientras más practiques Sí o sí vas a mejorar O sea, estarías muy güey si de plano lo haces por tres años sin mejorar ni un poquito, se me hace más difícil que el mejorar, ¿no? Entonces, si te interesa este tema de redes sociales, hazlo. Porque en mi caso fue de las mejores cosas que me pudo haber pasado en la vida. Literalmente suena muy exagerado, pero gracias a eso no tengo que ser godín. Gracias a eso he ganado muchas herramientas, he ganado muchos contactos, he ganado... Este, muchas oportunidades incluso viajar e ir a lugares donde no pensaba que, que fuera a ir todo por dedicarle a redes sociales algo que al principio decía Meh, pues quién sabe un hobby que a lo mejor pega a lo mejor no algo del cual no, no esperaba y esa es la última lección no expectativas sí planes si sí planeas, si sí di ok, voy a publicar tal cosa, planeo crecer con tal estrategia. Entonces sí a la planación, no a las expectativas. Déjame explico ya para terminar con esto. Antes de yo, justo esto me lo dijo mi papá hace poquito. Antes de yo empezar con todo esto de redes sociales, antes de irme a Bélgica, cuando todavía estaba aquí en, en mi casa, era 2018, 2019. Mi papá me estaba llevando a Monterrey, al Tecate para el norte. <ríe> me dio un raid. íbamos en el carro y yo ya no me acordaba de esto, pero él justo él me dijo. Me dijo, oye, yo me acuerdo cuando íbamos en la carretera que tú me dijiste que, pues, que quería ser influencer. De alguna manera, no, no sabía de qué, pero le dije a mi papá, oye, la verdad, yo escucho a... Se llama Diego Barrazas, que tiene un podcast que se llama Dementes y tiene una comunidad muy padre y contenido muy bueno. Y yo escuchaba a estos podcasters, que también son influencers, y decía, dije, papá, yo quiero ser como esos güeyes. Yo quiero ser, eh, pues sí, un influencer. este No sé de qué, pero pues a ver a ver cómo le hago. Y mi papá se acuerda mucho de eso y me lo recordó hace unos días porque me dijo, pues güey, ya eres <ríe> un influencer. Entonces, regresando al tema de mi cuenta personal, yo quería ser un influencer, ¿no? Y primero lo que hice fue, antes del plantívoro, pues irme a, pues voy a ser influencer en mi cuenta personal, voy a ser famoso, ¿no? Entonces yo tenía muchas expectativas. Mis expectativas es, yo me voy a hacer famoso en mi cuenta personal y ahorita que ando de viaje en Bélgica, bueno, de intercambio, Voy a publicar de fotos de viaje y me voy a hacer famoso. Esas eran mis expectativas. No tenía un plan como tal. Simplemente yo esperaba y quería ser famoso. ¿Por qué? Porque sí, por mi ego. ¿Qué pasó? Que mi cuenta personal pues, nunca se hizo famosa. Nunca fui un influencer. Y esas expectativas nunca se cumplieron. Con el plantívoro fue totalmente diferente. Empecé sin expectativas. Honestamente no creí que fuera a crecer. Porque si a mí no me interesaba el veganismo hace unos meses... Pues a quién le iba a interesar ahorita que yo lo estuviera publicando, ¿no? Entonces, pues dije, mmm, lo voy a hacer simplemente por el hecho de comunicar, porque como yo fui un ignorante en el veganismo, sé que hay mucha gente ignorante y me gustaría poder informar. Y dos, pues por, como yo no sabía cocinar vegano, pues le quiero enseñar a la gente a que sí pueda cocinar vegano. Entonces empezó sin expectativas, empecé a planear, empecé a ser constante, perseverante, a chambearle sin paga porque también me apasionaba el comunicar el veganismo por el tema del cambio climático y sobre todo de los animales. Ya no lo mencioné en este podcast, pero siempre lo menciono, carajo. Pero soy vegano por los animales. Y el plantívoro despegó y creció y sigue creciendo. Entonces, no tengas expectativas, mándalas a volar, mejor planea y sé constante. Esa fue la historia de cómo crecí en redes sociales a grandes rasgos. Ya se saben lo demás. Últimamente estamos tratando de crecer en YouTube. Ya llevamos como 1.500 seguidores, casi 1.600. Eh, nos metimos a Twitch. este También estamos en... ¿Alguna otra red o ya no? Bueno, Spotify con el podcast. Entonces, pues, estamos como, como... Se logró crecer en Instagram y TikTok. Creo firmemente que puedo crecer en otras redes sociales. Así que, pues, si escuchas esto, apóyanos, ¿no? Ahí las cinco estrellas en, en Spotify. Seguirnos en YouTube, comentar, ver los videos. Y, pues, vamos para arriba, ¿no? Y, sobre todo... Como les dije, el, la misión y el empuje y el motivo del plantibro es poder defender a aquellos que no tienen voz, que son los animalitos, y es poder proteger nuestro planeta con una dieta más sustentable. Entonces, eso es lo que nos hace trabajar sin paga, lo que, lo que nos motiva a seguir haciendo contenido cuando a lo mejor tenemos otros trabajos, porque hay un porqué detrás. Y si no tienes un porqué, ¿cómo vas a hacer las cosas, no? Eh, y ya, ya no le he voy a echar más choro, eso fue, eso fue la historia, espero que te haya gustado. Cualquier duda, pues ya sabes, ¿no? El plantívoro en todos lados está súper fácil. Y listo, te deseo un excelente día, una excelente semana. Nos vemos la próxima semana. Adiós. No te creas, espérame tantito. Antes de que te vayas, te quería pedir un favor. Si te gustó el episodio, si te gusta mi contenido, por favor comparte